0: Drie
1: teen, waar vlieg je allemaal heen? Ik heb op een gegeven moment zelfs gezien dat een dode aangespoelde bruinvis, daar kroopt hij gewoon in. In de borstkas. Ja, ze proberen van alles.
2: Eigenlijk kom je ze in alle werelddelen kom je ze tegen. Het is een kosmopoliet, ze komen echt over de hele, over de hele wereld voor.
3: Welkom bij de podcast Vogelverhalen. Marwa Kavelaars en Marcel Wortel nemen je mee op een duikvlucht in de database van Sovon Vogelonderzoek.
0: Hey die Marwa!
3: Hey die Marcel! Hey,
0: uh, gekke vraag misschien, maar ben jij een beetje een strandmens?
3: Ja, ik hou wel van het strand. Er valt altijd wel wat te beleven. Als het mooi weer is, ga je lekker zwemmen. Als het uh, niet zo mooi weer is, uh, nou, dan kan je in ieder geval uitwaaien. Jij dan?
0: Ja, nou, helemaal niet. Dus ja, nou wordt het een beetje verhaal. Maar ik, ik hou dus niet van mulzand. En ik heb ook een hekel aan wind. En ik kan ook niet zo goed tegen als ik nergens schuiden kan vinden als de zon heel fel schijnt. Dus ja, eigenlijk op het strand ben ik dus best wel vaak chagrijnig. Behalve misschien als er wat te beleven is aan planten of dieren, dan vind ik het wel leuk.
3: Vogels kijken dus.
0: Ja, maar zeker ook visjes en krabbetjes, anemonen en andere dieren zoeken tussen de stenen. Weet je wel, in van die getijdenpoeltjes. Maar dan moet je dus eigenlijk een rotskust hebben.
3: Ja, je klinkt nu wel weer even enthousiast, maar die rotskust hebben we hier niet. Nee. Maar als je ook voor de vogels gaat, dan is deze aflevering echt wel iets voor jou. Vertel. Nou, in de winter kun je op het strand ook drie teenstrandlopertjes vinden. Je kent ze vast wel. Het zijn van die kleine donsbolletjes met een kort snaveltje en hele snelle pootjes waarmee ze langs de vloedlijn rennen.
0: Ja, ja die ken ik al. Die zijn leuk. Ja.
3: Nou, en zij zoeken ook allemaal beestjes tussen het zand, net als jij. Dus misschien schept dat wel een band.
0: Zeker. En in de winter heb je ook geen last van de felle zon in ieder geval.
3: Ja, en het zand is niet mul.
0: Allemaal, allemaal voordelen. Alleen die wind, daar moet nog wel een oplossing voor komen.
3: Ja, je moet je niet zo aanstellen. Misschien moet je je ook eens blootstellen aan de elementen van uh, de natuur. En voor de verandering ook eens de studio uitgaan voor een gesprek. Weer of niet. Ik ga in ieder geval wel naar het strand om met Hein voor Kade te praten, want die is minstens zo enthousiast over drieteen strandlopers als ik.
0: Oké, okay, oké. Okay, nou, dan ga ik ook maar de studio uit. Dan ga ik ook naar het strand en dan ga ik met Jeroen Reneerkens praten, want hij weet heel veel over de drieteen strandloper, doet daar veel onderzoek naar. Dus ik ga hem alles vragen over deze soort. Gewoon lekker ergens uit de wind.
3: Oké, okay, veel plezier. Ik zie je later.
0: Joe, tot straks.
3: Hallo luisteraars, terwijl Marcel een uitstapje maakt naar Noord-Holland, ben ik inmiddels met Heijn van Kade aangekomen bij de Zuid-Hollandse kust. Heijn verdiept zich al jaren in de drieteen strandloper en is een echte kenner. Ik ben dus benieuwd wat hij ons kan leren over deze strandloper. Helaas waait het behoorlijk, maar we hebben wel een beschut plekje gevonden om toch over zee uit te kijken. Bevlogen vriend. Nou, we zijn aangekomen bij de trekhut. En uh, ja, waar, waar zijn we hier eigenlijk precies, heen?
1: Nou, we zitten hier dus in de zeereep van Noordwijk. Uh, bij de uh, Koningin Astrid Boulevard, de zuidboulevard in Noordwijk. En uh, daar uh, hebben we een uh, heel luxe hut om de zeetrek te kijken. En we kijken nu dus uit over een uh, woeste zee. Hele grote golven. En... Uh, Dankzij de westenwind zie je dus de, de, de zilvermeeuwen uh, over de zeereep zweven... die uh, gebruik maken van de wind die tegen de duinen op naar boven waait. En zo uh, zweven ze uh, met de wind naar het uh, zuiden.
3: Ja, en hoe heb je dan eigenlijk zicht op uh, hoeveel, uh, hoeveel drietentjes hier zitten?
1: Nou, ik fiets uh, inmiddels zo'n 25 jaar uh, over het strand... Uh, altijd 10 kilometer heen, 10 kilometer terug. En dan tel ik alle vogels op het strand, waaronder dus uiteraard de drie deze strandlopers
3: En hoe tel je die dan? Ga je met de verrekijker op pad, op de fiets dan? Of neem je je telescoop mee? En hoe lang wacht je overal? en Hoe lang kijk je?
1: Nou, ik wacht alleen op plekken waar vogels zitten. En ik doe dat met de kijker. Ik heb ik had vroeger altijd een telescoop bij me om eventuele ringetjes af te lezen die Jeroen Renekens heeft omgedaan bij de vogels. Maar tegenwoordig neem ik eigenlijk een fototoestel mee en dan probeer ik ze te fotograferen.
3: Als je de ringen ziet bedoel je? Als
1: ik de ringen zie, ja. ja. En ook als ik vogels zie, dingen zie doen waarvan ik denk, hé, hey, dat is wel interessant om vast te leggen. Zoals? Nou, hoe ze fourageren, waar ze op fourageren. Je ziet ze, wat dat noemen wij dan klassiek fourageren. Dat ze met de golven mee rennen en van alles oppikken. Maar je ziet ze ook op schelpen fourageren. En Ik heb op een gegeven moment zelfs gezien dat een dooie aangespoelde bruinvis... Daar kroopt hij gewoon in, in de... In de borstkas. En uh, ja, daar ging hij gewoon ook kijken of hij wat kon vinden. Of dat uh, insecten waren die daarin zaten, dat kon ik niet zien. Maar uh, ja, ze proberen van alles.
3: Echte opportunisten dus.
1: Pure opportunisten, ja hoor. Ja.
3: Nou, dat uh, is ook voor het eerst dat ik zoiets hoor. Uh, dat uh, de strandlopers op zoiets uh, foerageren. Nou, dat was ook
1: uitzonderlijk hoor. Maar je vindt ook niet zo vaak dode bruinvissen.
3: Nee, dat is waar. En waarom uh, rennen ze eigenlijk zo langs het water? Waarom blijven ze niet stilstaan? Of waarom gaan ze niet wat verderop in het zand uh, gewoon op dezelfde plek voorrageren?
1: Uh, ik denk dat het uh, uh, met name de terugtrekkende uh, uh, golf is. Die uh, uh, voedsel achterlaat uh, op het natte strand. Dat proberen ze heel gauw op te pikken. En dan komt de volgende golf. En dan rennen ze weer uh, terug. En dan trekt die golf zich weer terug. En dan rennen ze weer uh, naar de plek waar het voedsel ligt.
3: En dat zijn dan uh, schelpjes of uh, uh, wormpjes? Ja,
1: dat, dat, zijn, dat zijn meestal wormpjes en andere kleine dieren. Maar ja, je kan dat ook uh, meestal moeilijk zien. Soms zie je het wel eens, dat ze, dat ze echt een wormpje te pakken hebben. Maar uh, ja, dat is een beetje geluk hoor, om te zien, dat ze zijn zo vreselijk
3: snel. Ja, precies. Het is echt... Uh, ze rennen echt. Ja. En dat maakt ze ook zo schattig, natuurlijk. Ja.
1: En ze rennen echt harder dan anderen. Want soms zit er wel eens een bonte strandloper bij. Die zie je niet zo vaak op het strand, maar af en toe. Maar die, die kan eigenlijk die drie teentjes niet bijhouden. Die probeert wel mee te lopen, maar die loopt er een beetje achteraan.
3: En forageren uh, die uh, drie teen strandlopers uh, alleen overdag? Of doen ze dat ook s'nachts? Hoe zit dat eigenlijk? Nou. Uh,
1: ik dacht altijd dat dat alleen overdag gebeurde, dat er toch wel een beetje zichtjagers zijn. Maar op een gegeven moment gebeurde er hier iets in de zeetrekheurt wat we niet konden verklaren. Iedere ochtend zagen we alleen maar drie ten strandlopers naar het noorden vliegen. En dan vroeg je je dus af, van, ja, waarom, waarom is dat? En eh, eh, het strand tussen Noordwijk en Katwijk is een heel druk uh, strand. Daar lopen overdag wel wat drie strandlopertjes, maar uh, niet zoveel. En overdag zitten ze wel ten noorden van uh, Noordwijk, uh, in het uh, Noordvoort, het, uh, het strandreservaat. En uh, ja, als je dan iedere keer s morgens vogels van uh, zuid naar noord ziet vliegen, dan denk je van... Uh, uh, wat gebeurt er dan overdag en s'nachts? Dus toen ben ik uh, s'nachts tussen Noordwijk en Katwijk uh, gaan kijken. En uh, tot mijn stomme verbazing liepen er toen honderden uh, drieteen strandlopers. Terwijl je er overdag hooguit enkele tientallen ziet. Maar ja, dan gaan ze dus kennelijk s'morgens als de mensen met de honden op het strand komen. Dan vliegen ze naar het rustige strand ten noorden van het dorp. En inderdaad, s'nachts zie je daar bijna geen drieteen strandlopers.
3: Dus ze hebben dus s'nachts een favoriete plekje en overdag? Een... Ja, daar lijkt, het,
1: daar lijkt het wel op, ja. ja. En ze zoeken dus vooral ook de rust, hè, want uh, ja, verstoring, uh, dat kost een hoop energie.
3: En waar, wanneer is jouw fascinatie voor de drie teen strandloper begonnen?
1: Uh, nou ja, dat, dat, dat is een beetje geleidelijk gegaan. Ik, ik telde uh, al een, een hele tijd uh, op het strand en... Uh, en als je dan op de wadden of in de uh, weilanden kwam, dan zag je uh, overal uh, steltlopers met uh, kleuringetjes lopen. En uh, uh, je hoorde en je las van alles. En uh, uh, rond de het strand strandlopen bleef het eigenlijk uh, stil voor mijn gevoel. En uh, tot ik op een gegeven moment, ik zat in de auto, ik zat te luisteren naar een uh, programma. En toen uh, werd uh, Jeroen Renekens uh, geïnterviewd. En je had het over onderzoek naar drie en strandlopers En ja, toen heb ik gauw zijn naam genoteerd. En uh, uh, per een half jaar later zag ik een gekleurde, gekleuringde drie strandloper van Jeroen. En toen heb ik contact met hem opgenomen. En uh, ja, uh, toen is de interesse eigenlijk alleen maar groter geworden voor uh, de drie strandloper, Want ja, als er iemand uh, veel van weet, dan is hij het wel.
3: Ja, en toen van het een kwam het ander en uh, voor je het wist uh, zat je er helemaal in.
1: Ja, voordat je het wist zat je er helemaal in en uh, ik heb zelf uh, ook een uh, enorme drang om de vogels die hier zwinters zijn in, uh, ja, uh, in hun zomerse uh, habitat uh, uh, te zien. En ja, toen kreeg ik op een gegeven moment de, de kans om mee te gaan uh, naar Groenland. Ja, en, uh, ja dat was uh, toppie.
3: En daar heb je dus dezelfde vogels als die hier in de winter zitten, daar in de zomer gezien.
1: Ja, ja en dan zijn het hele andere vogels. Ik ben nog goed dat ik... Uh, uh, we waren daarnet aangekomen en ik hoorde een vogel. En ik ja, dacht, wat is dat nou? Ja, dat is een, een drieten strandloper. Totaal ander geluid als dat ze hier maken. Ja, ja,
3: ja. En uh, wat, wat doe je nou precies met de strandlopers? Dus je gaat ze... Uh, je telt ze ja. hier aan, aan zee, ja. maar doe je dat elke maand, elke dag?
1: Nou, eh, eh, we zitten hier nu met windkracht 7 uit het westen. Dan hoef je niet het strand op te gaan van vogels te tellen. Dus het is heel erg afhankelijk van het weer, maar ook van het getij. Want eh, ik fiets over het strand en met eh, vloed dan eh, kun je dus niet fietsen over het strand. Dus je moet en eh, laag water hebben en eh, weinig wind... En liefst natuurlijk geen regen, want uh, ja, dan, uh, dan, dan werkt het ook niet zo. Het, uh, het is heel erg afhankelijk daarvan, maar meestal uh, uh, één à twee keer per maand uh, ga, ik, ga ik wel. Ja.
3: Wat trekt jou nou zo precies aan aan de aan drieteen strandloper?
1: Ja, het, het is een beetje een, een echte Noordwijkse vogel. Hè? De drie strandloper staat in het logo van onze vogelvereniging in Noordwijk. En ons blad heet de strandloper. Ja, je wordt er eigenlijk mee opgevoed.
3: Dus eigenlijk nostalgie?
1: Een beetje wel. Ja, zo zijn we allemaal wel een beetje, denk ik.
3: Wat is jouw mooiste ervaring? Want je hebt heel veel tijd hier doorgebracht aan het strand... En uh, heel veel uren besteed aan het kijken naar de vogels en de drie in de strandlopertjes. Is er iets dat je echt is bijgebleven van al die jaren?
1: Nou, de eerste ingeving is uh, de nachtelijke zoektocht naar de drie teentjes. Uh, ik uh, had geen idee wat ik moest verwachten. En dan loop je in je eentje, s'nachts, uh, langs de vloedlijn. En dan ineens hoor je... Een, uh, ...heel veel ge, ge, gebabbel om je heen. En dan blijken er zo'n twee, driehonderd drie teentjes heel dicht bij elkaar te staan. En die gaan dan uh, constant mee met de golven heen en weer. En ze blijven maar babbelen. En ja, de, de, die ontdekking, uh, dat, dat, dat vond ik eigenlijk toch wel uh, een, een van de mooiste ervaringen. Ja.
3: Dat kan ik me voorstellen, dat is totaal onverwachts natuurlijk, want dat is een heel ander gedrag dan overdag, of niet?
1: Ja, ze doen dat overdag ook wel, maar dan zijn de groepjes meestal kleiner en eh, ook wat losser. De vogels lopen dan wat verder van elkaar. Waarschijnlijk eh, vanwege de veiligheid lopen ze s'nachts juist heel dicht op elkaar en communiceren ze dus ook heel veel met elkaar.
3: Kom je nou ook altijd dezelfde individuen hier tegen? Of zitten, zitten die precies altijd hier? Of vliegen nou, die gewoon langs de kust?
1: Je ziet inderdaad vaak dezelfde vogels. Gekleuringde vogels. Want die kun je individueel herkennen. En dan denk je van... Oh, nou dat is een verstokte Noordwijker om zo maar eens te zeggen. Totdat Jeroen vertelt dat hij in de tussentijd... In dan zat er een week tussen of zo. Even gauw naar de Schelling heen en weer gegaan was. Want dan was hij door een andere Noordwijker gespot. <laughs> dus euh, ze zijn wel heel trouw, Maar euh, ze kunnen ook wel euh, goed zwerven hoor.
3: Ja, dus euh, ze gaan gewoon met het weer mee en het voedsel mee. Euh, ja. echt oh, ja.
1: Ja, Maar ze hebben wel een voorkeursplek.
3: Ja. Ook wel weer typisch dat hij dan euh, in de Wadden. Toch door Noordwijkers Noordwijker wordt gezien.
1: Ja, 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 soms is de wereld kleiner dan je denkt. Ja, het, het is een opvallende en hele leuke vogel. En eh, ja, daardoor eh, focus je je er ook op. Als, als ik ook op het strand ben en ik ben aan het vogelstellen en je, je raakt in gesprek met eh, eh, wandelaars... En je, je vertelt dan dat je naar die Je kijkt. Oh ja, die leuke vogel, die, die, heen en weer en met de golfjes en zo. Iedereen vindt ze leuk.
3: Ja, ja. ik vind ze zelf ook heel leuk. Het zijn een van mijn favoriete vogels. Ze zijn zo uh, ja, klein en snel en schattig. Uh, ja. kleine, kleine bolletjes op ja. uh, pootjes. Ja. Maar
1: uh, vergeet even niet, ze kunnen ook uh, knap uh, conflicten hebben met elkaar. Hoor. Als er een, uh, een, een, een schelp ligt die ze allebei willen hebben. Nou, dan kunnen ze met uh, gestrekte vleugeltjes uh, op elkaar afgaan en achter elkaar aangaan. Ja, <laughs> er zit een dieper laag in.
3: <laughs> oh, dat kan ik me nou weer helemaal niet voorstellen. Bij, uh. ja, wel, <laughs> in vogelvlucht.
0: Nou, we zijn hier in uh, Egmond aan zee. Uh, net oud geparkeerd. We zijn met Jeroen je Reneerkens op pad. Ja, gezellig.
2: Ik ja. uh, ben benieuwd wat we tegenkomen.
0: Ja, we gaan op zoek naar de Drieteen-strandloper.
2: Uh, gaan we die zien, Jeroen? Ik uh, denk dat we een goede kans hebben. Ja, maar je weet het nooit. Het, uh, als er uh, een paar kilometer verder op een goede uh, locatie is voor Drieteen om hun uh, om, om voedsel te vinden, dan, uh, nou ja, dan zitten ze daar. En dan uh, hebben we hier pech. En dan
0: hebben wij pech. Nou, we gaan het kijken. Ik zie de, ik zie de zee al. Dus uh, ik hoop dat we geluk hebben. Ja, de wind trekt aan. Ik zie, uh, er zijn mensen aan het vliegeren. Mensen aan het uitwaaien op het strand. Er komt een mountainbiker uh, voorbij gereest. Wind in de rug. Maar daar komen we niet voor. Wij komen voor de drie teen strandloper. Er zijn zelfs mensen aan het zwemmen. Ja, een nieuwjaarstuik. Het, uh, het gaat gewoon door hier op het strand. Weer of geen weer.
2: Ja, inderdaad, de in loopt in drieteen aan de, aan de waterlijn. Rustig te pikken in zijn eentje. Meestal zie je ze uh, wel in, in kleine groepjes. Maar uh, eenlingen kom je ook tegen. En die zijn we nu tegengekomen, dus hartstikke leuk.
0: We hebben onze eerste drieteen strandloper gezien. Maar Jeroen, laten we eens even de uh, luisteraar die de drieteen strandloper uh, nog niet zo goed kent, even meenemen. Wat is de drieteen strandloper voor vogel?
2: Ja, het is een klein uh, kustvogeltje, een, een, een steltlopertje. Dus uh, ongeveer zo groot als een, nou, ik zou zeggen een huismus, denk ik. Um, heel mooi wit met een, uh, met een zilvergrijze rug. En uh, ja, de meeste mensen zullen, uh, die ze wel eens gezien hebben, die zullen ze herkennen als die uh, dribbelaars die altijd voor, uh, voor de golf heen en weer uh, rennen op het strand. Ja, want we zijn nu bij het strand van uh, Egmond
0: aan Zee. En waar, moeten, waar moeten mensen naartoe als ze drie-teen strandlopers willen zien?
2: De kust. Dus, dus de zandstranden in de, in de winter zijn, zijn het allerbeste. Eigenlijk de enige plek waar je ze kan zien in Nederland. En dan
0: maakt het verder niet zo heel veel uit welke stranden? Of zijn er nog hotspots waar ze, waar ze veel gezien worden? Um... Ja, we moeten even drie-teen strandloper gedrag vertonen. Want er komt een golf aan.
2: Dus wij lopen nu met de vloedlijn keurig mee het strand. Op. We doen iets minder snel dan de, de drie-teentjes het doen. Maar, uh... We houden toch droge voeten. Ja. Ja. Um, er zijn plekken waar ze meer gezien worden dan anderen, maar dat is niet heel voorspelbaar. Dat heeft heel erg met, met, met de voedselsituatie uh, te maken. Dus bijvoorbeeld bij, als er, uh, um, er zandsuppletie uh, uitgevoerd wordt, dan, uh, dan is, er, is er vaak tijdelijk een hele grote hoeveelheid uh, voedsel beschikbaar. En dan zie je daar soms hele... Ja, grote groepen uh, driet strandlopers, uh, tijdelijk fourageren. Ja, want waar eet, wat, wat eten driet strandloper? Waar zijn ze naar op zoek? Uh, ja, naar allerlei kleine uh, ongewervelde dieren. Uh, dus uh, garnaaltjes, uh, sch schelddiertjes, um, borstelwormen. Um, dus eigenlijk uh, allerlei klein kleine grut wat... Uh, wat de meeste mensen meestal niet zien, maar de drie tenen heel goed weet te vinden.
0: Wat pikken ze dan met een kleine snaveltjes zo uit het zand zo bij de vloedlijn?
2: Ja, ja, het zijn zichtjagers. Dus ze lopen inderdaad eigenlijk permanent te, te, te zoeken naar, naar kleine bewegingen in het oppervlak van het, van het, van het strand. En, um, um, ja, en dan pikken ze met een met snaveltje van, van ongeveer 2 tot 3 centimeter pikken ze het, pikken ze het op.
0: Ja, en het, het, het is natuurlijk nu winter. Uh, ook al zijn er mensen nu aan het zwemmen, maar ja, die doen nu
2: hun nieuwjaarstuik. Um, zijn ze ook alleen in de winter in Nederland dan? Uh, nou, ze zitten ook uh, tijdens het uh, voorjaar en het najaar zijn ze ook in, in, uh, in Nederland. Eigenlijk zijn ze het hele jaar door in, in, um, kun je ze in Nederland uh, uh, tegenkomen. Alleen in uh, juni en juli dan, uh, dan zitten ze in de, de hoog-arktische broed, broedgebieden van uh, Groenland en, uh, en uh, Siberië. Dus ze
0: broeden niet in Nederland.
2: Nee, ze broeden niet in uh, Nederland. Ze vliegen enorm eind uh, helemaal naar uh, ja, de meest noordelijke. Uh, Tundra, de meest afgelegen plekken ter wereld uh, waar, ze, waar ze nestjes op de, ja, op de grond op de toendra uh, leggen. Ja.
0: Dus ze, komen dan, ze, ze broeden dan in het noorden en ze komen hier om te overwinteren. Uh, overwinteren ze dan alleen hier aan de stranden of ook nog op meer plekken?
2: Nee, op veel meer plekken. Eigenlijk kom je ze in alle werelddelen uh, kom je ze tegen. Dus niet alleen uh, Europa, en, uh, maar ze, ze, ze gaan ook helemaal naar, naar, naar Afrika, Dus althans de, de de flyway populatie die, waar wij nu mee te maken hebben. Maar je kan ze ook in Zuid-Amerika, Amerika, Azië, Australië tegenkomen. Uh, het is een kosmopoliet. ze komen echt over de hele, over de hele wereld voor. Um, ja. Nog even terug, want we,
0: we hadden het net uh, over het uiterlijk van de vogel. Als je nu zo op het strand kijkt, is het nog kans dat
2: je hem verwart met een andere strandloper? Nou, er is één strandlopertje waar, waar, waar die misschien nog het meest op lijkt. Dat is de bonte strandloper. Die heeft een vergelijkbaar formaat. Die, die zijn wat bruiner over het algemeen. Maar een snaveltje loopt ietsje krom naar beneden. Dat is denk ik lastig te zien als je geen, geen verrekijker hebt. Maar die zitten bijna niet aan de, aan de zandstranden. Dus als je op, langs de Noordzeekust in, in Nederland kleine strandlopertjes tegenkomt, dan zijn het... Nou ja, in 99% van de, van de gevallen zal dat een uh, drietheens strandloper zijn. Nou, dat is
0: geruststellend. Dan weten we waar we het uh, over hebben. Um, nou, we hadden het al eventjes over, uh, over de trek. Want de drietheens strandloper is een, is een echte trekvogel. Hè? Um, en die dus ook uh, over heel veel, op heel veel verschillende plekken uh, uh, overwintert. Maar de, de, dus de vogels die hier nu overwinteren, hier in Nederland overwinteren
2: die hier altijd? Of trekken die ook nog verder? Of, uh... Nee, dit is de meest zuidelijke locatie van, van, van die individuen, inderdaad hier in Nederland overwinteren. Um, um, en de vogels die naar, uh, helemaal naar Afrika trekken, die blijven ook jaar in jaar uit steeds, steeds weer naar Afrika trekken. Dus ze, ze blijven trouw aan hun, aan hun overwinteringslocatie. En dat is zelfs heel trouw. Dus, dus vogels die, die uh, mm -hmm. nou, je zegt, hier in Egmond overwinteren, die zullen ook volgend jaar weer in Egmond en omgeving uh, 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 voorkomen en niet bijvoorbeeld op uh, op de Schelling, op uh, 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 langs, het stand, langs het strand. Dus ze hebben echt een, hun vaste uh, vaste plekjes die ze steeds weer uh, uh, bezoeken.
0: Dus als ze eenmaal een overwinteringsplek hebben gekozen, dan dan blijft het dat. En hoe hoe weten ze dan? Uh, ...waar ze moeten gaan overwinteren?
2: Ja, dat is een, een hele goede vraag. Als ik daar het antwoord op, op zou weten, dan zou ik heel blij zijn. Het is, dat is echt de heilige graal voor mij. Hoe kom je aan het antwoord? Um, ja, door, door de beesten te onderzoeken. Je zou daar zendertjes voor kunnen gebruiken. Um, die zijn inmiddels wel zo, uh, zo klein dat je ze ook op, 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 op een kleine vogelsoort ...zoals een drietinstrandloper zou kunnen, kunnen gebruiken... Ze zijn alleen heel duur en dat, je, moet ze, je zou ze dan moeten um, ja, op, op jonge vogels moeten plakken. Want uh, die dieren die in, uh, in Groenland bijvoorbeeld geboren worden, die, um, als ze voor het eerst keer naar het zuiden trekken, dan beslissen ze um, wat ze gaan doen. En dan wil je weten van wat, in wat voor situatie nemen ze die beslissingen en dan zou je op die manier uh, ja, patronen moeten ontdekken... Uh, dus zijn bijvoorbeeld de vogels die als eerste uit de overwinteringsgebieden vliegen. Of sorry, de broedgebieden naar het zuiden vliegen. Zijn dat de vogels die bijvoorbeeld doortrekken naar Afrika. Terwijl later vogels in Europa blijven hangen. Dat heeft te maken met de hoeveelheid volwassen vogels die ze tegenkomen. En de beslissingen die die volwassen vogels maken. Dat soort, dat soort zaken. ja Dus eigenlijk
0: een jong kuiken wat net uit het ei komt in Groenland... Zal dan al besluiten, terwijl die nog nooit in Egmond aan zee geweest is, om daar
2: te gaan overwinteren. Ja, of die beslissing genomen wordt op het moment dat, dat ze uit het ei komen, weet ik niet. Of dat ze. bedoel, ze groeien nog een, een tijdje op met, in de familie waarin ze geboren worden. Um, en daar hebben ze natuurlijk ook veel contact met, met, met een van de twee ouders. Het uh, kan het mannetje of het vrouwtje zijn. Um, en er zal ongetwijfeld informatieoverdracht ook zijn tussen, tussen uh, ouder en, en kinderen. Maar ja. Daar uh, weet we natuurlijk helemaal niks van. Nee, en het is
0: ook niet gezegd dat de kuikens
2: dan op dezelfde plekken gaan overwinteren als hun ouders. Nee, nee, nee. Dat is, uh, is uh, sterk nog, ik weet dat dat uh, niet per se t, uh, het uh, geval is. Uh, het is ook zo dat uh, de jonge vogels, die, uh, die blijven nog een tijdje in de, in de broedgebieden als de, als de ouder al uh, vertrokken is. Um, dus zodra ze vliegvlug zijn, uh, de jonge vogels, dan, uh, ja, dan moeten ze nog opvetten om, om, uh, om die trek naar het zuiden te kunnen, kunnen maken. Maar de volwassen vogel is dat dan al. Um, maar die denkt dan, nou ja, nu zijn jullie zelfstandig. Uh, nu zoeken jullie het maar uit. Uh, en, uh, dus die vertrekt al naar, naar, de, nou ja, naar de Waddenzee bijvoorbeeld. Um, en, um, dan zet, dat, dus, dus je ziet ook in, in, in Nederland uh, ja, echt twee trekgolven als het ware. Dus eerst, eerst komen de, de vogels uh, naar eind juli, uh, begin augustus uh, komen in, 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 in de Waddenzee aan. Grote groepen vogels, grote groot aantal vogels. En dan, een maand later pas, komt kom, kom er weer een tweede golf met, met jonge vogels in, in Nederland aan. die reizen hun
0: ouders achterna?
2: Die reizen hun ouders achterna. En dat betekent dus ook dat ze niet tijdens die reis de ouders kunnen volgen. Dus ze moeten, het, ze moeten dan eigenlijk al weten wat ze, wat ze doen. Ja. Ja. Dus daar zitten nog heel veel mysteries omheen. Ja, dat is... Ja, dat is het is dus, uh, ontzettend fascinerend en, en ook eigenlijk onbegrijpelijk hoe dat, uh, hoe dat uh, tot stand komt. Uh, ja. er, zullen gewoon, er zullen gewoon ongetwijfeld uh, jonge 3 d zijn die uh, het helemaal in een eentje moeten uitvogelen. En, uh, en toch weten waar ze terecht kunnen. Ja. Ja. Nou zijn we hier op het strand. Het is ontzettend druk hier op het strand.
0: Heel veel mensen. Het is natuurlijk nog kerstvakantie nu we deze opname aan het maken zijn. Um, hebben die, die drie teen strandlopers uh, daar last van, van de, van de verstoring? Er lopen heel veel honden rond hier, veel mensen ook met, met vliegers en mensen aan het fietsen
2: en zwemmen. Is dat een probleem? Ja, ik, dat, dat, dat zal. Uh, ja, de onderzoeker in mij zegt van dat weten we niet zo goed, want dat zou onderzocht moeten worden. Maar uh, ik kan me niet anders voorstellen dan dat het een probleem is. Ik uh, kom hier uh, zelf uh, regelmatig in, in de weekenden en dan is het hier nog drukker met, uh, met mensen. Nou, daar kom je bijna nooit een driet tegen. En als je dat al tegenkomt, dan zie je ze continu worden opgejaagd door, door, door honden. En uh, ook mensen die met hun mobieltjes de vogels van heel grappig vinden om er een foto van te maken. Die gaan er vlakbij staan. En uh, dat uh, zorgt voor ontzettend veel onrust. Dus uh, um, ik kan me niet voorstellen dat het veel goed is voor, uh, voor, voor, uh, voor de vogels. Nee, en omdat
0: het een vloedlijnvogel is, waar, waar kan die naartoe? Hè? Want hij heeft natuurlijk alleen een stuk verderop waar het misschien ook druk is om naar uit te wijken.
2: Ja, er zijn, er zijn hier en daar wel wat plekjes die wat uh, drukker uh, zijn uh, dan, uh, dan anderen. Uh, of wat rustiger zijn dan andere. dus dan, daar zullen ze dan uh, naartoe, uh, naartoe gaan. Maar dat uh, zijn natuurlijk niet per definitie ook de plekken waar het meeste voedsel te vinden is op dat moment. Um, en ik, wat ik denk is dat ze, dat ze vaak uh, s'nachts ook uh, weer terugkomen naar het strand, want dan is het natuurlijk aanzienlijk uh, ja. rustiger. Uh, dus uh, s'nachts dus, uh, zullen hier uh, veel meer 3D-strandlopers uh, tegenkomen dan, uh, dan overdag.
3: En Marcel, heb je nu wat meer liefde voor het strand gekregen?
2: Nou, weet je...
0: Maar waar ik denk dat het gewoon tussen mij en het strand nooit tot een echte liefde gaat komen. Maar de drie teen strandloper, ook al hebben we er maar een paar gezien, die heb ik toch wel in mijn hart gesloten hoor.
3: Nou, dat is in ieder geval een begin. Ik was uh, behoorlijk teleurgesteld dat ik uh, mijn geliefde drieteentjes niet kon zien. Heb jij misschien nog een mooi verhaal om een beetje op te vrolijken?
0: Dat heb ik. De Noordse sterren heeft dan misschien een reputatie als wereldreiziger, maar ik wil hier dan toch nog wel even benadrukken dat de Drieteen strandloper daar niet voor onder doet. Op Antarctica na kun je de Drieteen strandloper op elk continent zien. En zo'n Drieteenstrandloper die weegt zo'n 50 gram. 50 gram! En niet alleen vliegen deze pluizenbolletjes in het najaar soms 10.000 tot 15.000 kilometer naar het zuiden, diezelfde afstand vliegen ze in het voorjaar weer terug. En dat allemaal op die 50 gram. Sommige vogels vliegen helemaal naar Zuid-Afrika of Nieuw-Zeeland. Terwijl andere soortgenoten die blijven dichter bij huis hangen en die vliegen een stuk minder ver. Maar waarom ze dat doen, dat is niet bekend. en Je zou zeggen dat de vogels verder vliegen omdat ze daar makkelijker de winter doorkomen. Maar dat is dus niet waar. Uit onderzoek blijkt namelijk dat vogels die overwinteren in Engeland... een grotere kans hebben om de winter door te komen... dan vogels die bijvoorbeeld eh, in Afrika langs de kust van Mauritanië of Ghana overwinteren. Die lopen veel meer risico's tijdens de trek. Maar eenmaal in het zonnige zuiden komen ze wel weer makkelijker de winter door. Dat moet dan ook weer gezegd.
3: Dat was toch weer een indrukwekkend verhaal. Dankjewel. Ik voel me een stuk beter. Ja
0: toch? Nou, en zo kunnen we met een gerust hart deze aflevering afsluiten... Bedankt voor het luisteren naar vogelverhalen.
3: En natuurlijk ook bedankt aan Jeroen Renierkens en Hein Verkade voor hun bijdrage.
0: Ja, en ik wil ook vooral niet vergeten om onze technicus Maurice Fréjean te bedanken. Die helpt ons bij het opnemen en monteren van deze podcast.
3: Tot de volgende keer. Doei! Nog niet uitgevogeld? Voor meer informatie over de onderzoeken van Sovon Vogelonderzoek Nederland... bezoek je de website www.sovon.nl. Daar vind je ook hoe je vrijwilliger worden.